0: advogado, é professor de geografia, né, professor? Advogado, é, é, formado em direito, enfim. Teve sua pré-candidatura lançada como prefeito Paulo dos Ferros, é, aconteceu muita coisa e nós vamos falar sobre isso. Eu, eu não sei se o professor chegou a ser sabatinado aí em emissoras de rádio, blogs, sites, enfim, para falar sobre as eleições 2020. Talvez a gente está tendo a honra de ser o primeiro a entrevistar após o Zembate de 2020. Mas é um prazer tê-lo aqui sempre, professor, e é um prazer também tê-lo em nosso ciclo de amizades. É né? um respeito muito grande pela sua pessoa.
1: É, boa tarde, meu querido Evaldo Montes. Não é? Eu fiquei aqui pensando por alguns momentos quantas personalidades já passaram por aqui na sua frente, já estiveram conversando com você, os demais integrantes de sua brilhante equipe de jornalismo, um trabalho sério que vocês têm desenvolvido e que tem proporcionado o fortalecimento do processo democrático em toda essa região, desde aqui, dessa região da Paraíba e também ali toda a região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante é, Diante de tudo que aconteceu Eu preferi ficar por um tempo recluso né? Mas sempre dizendo que estava é, disponível para conversar E você, corajosamente é, é, Mais uma vez, nos dá a graça de estarmos aqui conversando Você é o primeiro jornalista com, que realmente, com quem realmente nós estamos conversando após aquele período traumático acontecido no processo eleitoral do Pau dos Ferros, onde o povo quase chega ao poder. Não é? Infelizmente, o povo foi, de forma arbitrária, impedido de chegar ao poder, como sempre, isso é costume aqui em todos os ricões do Brasil, é? nos pequenos e grandes centros, e em Paulo dos Ferros não foi diferente. Mas a luta continua. O processo democrático é árduo mesmo. É, o, o professor, a, a, a
0: primeiro momento, tinha lançado o seu nome para. tinha lançado seu nome, correu atrás, participou de reuniões, debateu as conjunturas políticas. É, foi ouvido, é, ouviu, é, enfim, é, o primeiro ponto de tudo isso aí foi a questão partidária, o partido do, do, do professor Valderinho, o PCdoB, né? inclusive é um partido que é, eu já fiz algumas críticas durante as gestões estaduais, é, é partido que vem sempre ocupando a, a vaga de vice no Estado, mas é um partido que fica cada vez mais sem identidade. Assim, eu não consigo entender o, 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 o PCdoB. Ou talvez tenha identidade bem, bem representada, mas não consegue dar a publicidade para que as pessoas se entendam é, é, o que acontece. Né? Mas, a nível de partido, a nível estadual, como é que está a sua relação, como é que foi durante
1: aquele processo eleitoral? É, eu... Digamos, eu tenho uma postura autêntica, não é? é há quase 40 anos que eu vejo o Pau dos Ferros sendo governado por um, por uma ou duas famílias. É? Inclusive, esse grupo que está no poder agora já está há quase 40 anos governando Paulo dos Ferros. Ora mandando na Câmara Municipal, mandando e desmandando, ora mandando na Prefeitura... E ora mandando em ambas as casas do povo, é, de Pautos Ferros. É, o PCdoB infelizmente perdeu uma grande oportunidade é, é, de mostrar de forma mais viável os seus ideais né, enquanto um grande partido, uma história linda que ele tem aqui no Brasil. É um partido de grandes homens e de grandes mulheres. Mas infelizmente é que no Rio Grande do Norte é, o partido está ali um, né, um, um partido que é pequeno do ponto de vista numérico, mas que do ponto de vista também das ideias, é, sobretudo a partir das, de suas lideranças, acabou se tornando pequeno, né? Pequeno, se reduzindo. Né? porque nós poderíamos sim, o PCdoB poderia hoje, é, hoje ter um prefeito na cidade de Pau dos Féus. Né? e por que não dizer, está com todas as condições para desenvolver um grande trabalho em toda a região, porque Paulo dos Féus é uma cidade líder, pela sua importância, pela sua conjuntura econômica, política, não é? e Paulo dos Ferros ela tem o um papel, entre outros, de liderar, toda aquela região do Alto Oeste Potiguar. Então, foi uma grande oportunidade, foi lançada fora. E o pior que foi lançado da forma mais mesquinha, mais triste possível. É... Existem certos jargões que são colocados na cabeça do povo, certos dizeres que são colocados na cabeça do povo para dificultar é que o povo esteja constantemente refletindo sobre suas ações. Por exemplo, existe aquele velho ditado que a história não se discute porque a história é coisa de museu, não é? é mas aí a gente estuda, por exemplo, o Rui Barbosa e o Rui Barbosa vai dizer o seguinte: que o Brasil só vai se tornar numa grande nação quando o povo não se esquecer facilmente de sua história. E quando o povo tiver também a coragem de se indignar diante de determinadas situações. É. Eu lutei bastante na cidade de Pautos Ferros para mudar o sistema é, daque, daquele município, o sistema político daquele município, como todo mundo sabe, porque eu entendia que a gestão anterior já estava há tempo, é, tempo demais no governo, quase 20 anos, então eu lutei pela mudança, mas em momento algum eu disse ao povo de Paulo dos Ferros que eu queria o retorno daquilo que eu chamo de velha cozinha para o governo não, né? É, em momento algum, porque a gente discutiu o seguinte é importante que Paulo dos Ferros é, conheça ou participe é, de, de uma política nova inovadora né? e diante disso nós defendíamos que esse novo é, não poderia vir e aqui eu digo eu falo com todo, com todo respeito, né? eu estou apenas tecendo é, é, a história política tá? a gente entendia com todo respeito que esse novo não deveria vir da casa de Maria por quê? porque Maria é, é, já vinha ali é, administrando a política de Paulos Ferros desde o tempo em que foi vereadora, não é do município, secretária, vice prefeita, a mãe do ex prefeito, etc. E a gente entendia que Paulos Ferros precisava conhecer a gestão de um novo pensamento, de um pensamento que estivesse compatível com as exigências que o município requer para se desenvolver. Paulo Sérgio tem, tem problemas crônicos é, que já eram para ter sido resolvidos há muito tempo. Aí você pergunta, mas e a gestão anterior? Né? Aí eu pergunto, mas e a Câmara Municipal anterior? Porque a Câmara, a Casa Legislativa, ela tem poderes de sobra para manipular o executivo. E a Casa de Maria, todo mundo sabe, porque isso é política... É, que tem, a Casa de Maria sempre teve uma grande influência sobre a Câmara Municipal.
0: Mas não é, é por é isso, uhum. aí, isso aí, é, o professor fala como se assim, fosse algo negativo, assim, talvez até possa ser, uhum. mas há uma vontade do povo em ir para a Casa de Maria, em, em, em ser liderado, é, em seguir as decisões, o, o, o que orienta a Casa de Maria por talvez uma segurança, sei lá.
1: Não existe.
0: Porque a gente é. tem mentes brilhantes em pau dos ferros, é assim, uhum. mentes brilhantes em pau dos ferros que assim, não se manipulam fácil para se entender que seja intoxicado pelo que é decidido lá, né?
1: É, não existe. Vou, eu vou te falar uma coisa e vou ser bem franco. Né? Bem franco. É Embora eu
0: é... defenda renovação sempre. Isso. Eu acho que é... não é, é... para se perpetuar no poder. Venha com toda energia energia, disposição, faça o que melhor puder fazer pelo povo e, e alguém venha com novas ideias para continuar. Eu defendo sempre isso.
1: É verdade, mas não existe. E Dona Maria, né, eu tô falando de Dona Maria como líder política. Sim, não é? sim, certeza. Nada, a, a pessoa, a gente não tem nenhum interesse de comentar estamos falando da, da, da política, não é isso? ou do político é, Maria sabia tanto que o povo não sonhava com o retorno de sua casa ao comando do município né, o comando da prefeitura municipal que até as vésperas da convenção ela dizia que Paulo Sérgio prezava do novo e que esse novo não deveria sair nem da casa do ex-prefeito Doutor Nilton Figueiredo nem da casa dela, teria que ser algo novo. Eu entendo que o povo de Pau dos Feliz foi enganado. O povo de Pau dos Feliz foi vítima de uma grande mentira. E naquele momento de euforia, porque a rejeição à gestão Leonardo Riego, ela estava muito clara, ela estava explícita. Não é nem, eu acredito que não era nem tanto pelo fato dele ser um administrador péssimo porque mais da metade da população aprovava o governo dele é justamente em razão do que dessa necessidade natural né é, é, de, de rotatividade de poder que é, que é um digamos é o é, é o pressuposto basilar da democracia é a rotatividade de poder. Aí você tem em pau dos ferros há quase 40 anos um único cérebro mandando e desmandando em pau dos ferros. Não é? É... Nada contra e tudo contra. Não é? Nada contra, por quê? Porque todo político, todo político, ele. Qualquer político em pau dos ferros que já passou, o que ainda está, deu, está dando sua contribuição mas é preciso também abrir espaço para que novas mentes, novas cabeças, elas possam também conduzir os destinos do município. Inclusive, nessa, nesta oportunidade, a gente falando de políticos que passaram, eu queria, inclusive, lembrar que o falecimento de um grande cidadão pauferrense, foi prefeito por duas vezes... Não é? Que foi o, o doutor José Edmilson de Holanda Ah sim, com certeza é? A gente ia fazer é, o registro já é, já aqui Pronto, perfeitamente O doutor José Edmilson de Holanda Que fez coisas grandes em Pau dos Féus Enquanto governo é? Por exemplo O fórum Jaime de Aquino não é? Que ele construiu Aquela caixa d'água Em razão ali do, do, da, daquela seca dos anos 70 Ele governou ali, salvo engano, de 70 a 73 Ele foi prefeito é, o açude do 25 de março Na cidade de Pau dos Ferros é, Foi um homem né, Que deu grandes contribuições Para o município Agora uma coisa interessante Que eu, acho no, que eu sempre achava No saudoso é, Doutor José de Milso de Holanda né, É que ele Ao passar o bastão Para é, Dr José Fernandes de Melo Que o sucedeu né, que Já tinha sido prefeito, retornou se não me engano, em 1974, é né, doutor José de Milso de Holanda, que foi ele que ele fez. Ele se apegou justamente a esse pressuposto baseado da democracia, que é a rotatividade de poder. Ele não mais pleiteou, retornou ao poder, e nem permitiu é, que o seu grupo familiar, é, que a sua casa, é, ficasse agora batalhando, brigando pelo poder, sem permitir que outros pensamentos emergissem do povo e tomasse de conta dos destinos de Paulo dos Ferros então eu vejo é, na doutora Mariana Almeida uma grande pessoa uma pessoa que pessoalmente eu admiro não, conheço bem, não a conheço bem de perto de uma, A uma certa distância Mas a gente observa As pessoas, a gente está sempre observando Eu sou nascido e criado em Paulos dos Féus Eu conheço gregos e troianos ali Eu sei quem faz, quem não faz Eu sei quem mente E sei quem fala a verdade Conheço a minha cidade Por dentro e por fora Pode ter certeza disso A questão é é, não é a, 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 a Mariana em si. Eu diria até que a Mariana seria a solução para esse governo. Eu diria até que ela seria a solução, se ela mandasse, se ela fosse o cérebro. Se as decisões é, emanassem da inteligência dela.
0: Mas quem está com a caneta é ela.
1: É, mas aí, e cheia de
0: tinta. É,
1: mas, mas o cérebro... Não é o dela
0: Mas, mas assim É, é, assim, que é sem... quem
1: pensa e decide é.
0: Mas é. assim Pelo, pelo que está acontecendo na gestão Nesses últimos meses né, a, a autoestima do, do Paulo Ferreira sendo avaliada aí Nesse contexto administrativo Uma pesquisa de, de opinião Pública foi apresentada E, e o povo que, que expressou o seu voto A sua manifestação e, e aprovando a, a sua gestão Quer dizer, mesmo ela Só achando que é, é O professor afirmando que ela não seja o cérebro Essa aprovação Não é um sinal que está dando certo? Ou você entende que está diferente? era Não era para ser assim? V vamos aqui né?
1: Vamos aqui é... Existe uma coisa chamada maquiagem E existe também Uma coisa chamada banho-maria Não é? Vamos aqui. É, quando você vai governar, evidentemente você precisa de um, é, de um planejamento. Né? Você elabora seu planejamento. Né? É um planejamento de quatro anos e aí o subdivide é, né? por ano e por semestre, e por trimestre e também mensalmente. Né? Então, quando você vai governar, você se depara diante de pelo menos cinco problemas. Cinco problemas. Três desses cinco, três, na verdade, seis problemas, três desses, três desses cinco são prioridades, que nós chamamos de prioridades urgentes, que são aquelas prioridades que não podem mais esperar. Elas precisam continuar, precisam ser consumadas porque são prioridades urgentes. Eu vou citar aqui, por exemplo, o lixão de pau dos ferros, que já está ali, dentro, praticamente dentro do espaço urbano, é, é, que, que, de, de, aquele lixão congrega é, não menos do que 200 ou 300 cachorros. É, é, tá, os bichinhos estão lá. Se você for nesse momento, você vai encontrar um exército de cãozinhos lá se alimentando daquele lixão. Mas os pequenos produtores, criadores que estão ali em volta, se veem aterrorizados porque os animais atacam suas ovelhas, atacam seus animais constantemente. Então você tem um problema, um problema que é urgente, e que a solução dele, inclusive, já foi iniciada. Iniciada, inclusive, quando esse... É, quando a Casa de Maria também estava governando o município de Pautos Ferros. É? E até hoje, o problema, embora sendo urgente, não foi solucionado. Então você tem outra prioridade, que são as emergentes, tá? não dá tempo para a gente discutir aqui. Nós temos as prioridades essenciais, não é? nós temos também é, os problemas previstos, que são problemas que, é, é, com base nos fatos que já aconteceram, eles vão se repetir, é, e se não aconteceram, vão acontecer. Tá? Então, são problemas, pre, é, problemas previstos. Nós temos, e temos os problemas de rotina. É aí onde o governo, o governo é, da doutora Mariana Almeida né, está se sobressaindo. Por quê? Os problemas de rotina são, são quais os problemas de rotina? Aquele problema, a questão do lixo, da coleta do lixo, não é? é uma estrada. É, uma estrada carroçável, lá na zona rural, você passa lá um, né, um, um, um trator planeando, é? por sinal, passaram lá, é, o trator passou lá ainda e deram três toques lá na minha cerca, lá no sítio... derrubaram três morões... mas tudo bem, eu considerei como um acidente, não acidente... É? eu considerei que não foi de propósito... aí vamos lá... então, a coleta do lixo... É, um desfile no dia 4 de setembro... que é uma tradição... Tá? então são os problemas de, de rotina... Né, que quando o governo... ele se resume apenas a esses problemas de rotina... No meu ponto de vista, é aquele governo Banho-Maria. Vamos, vamos empurrando aqui com a barriga, vamos deixar, vamos deixar as prioridades urgentes de lado, as emergentes também, as prioridades essenciais, vamos deixar de lado. Vamos aqui empurrando com a barriga, etc. e tal, fazendo aquela propaganda. Quando for no dia das mães, a gente vai mandar bolo para todas as mamães. E a gente vai dando aquele consolo. É quando a gente vê. Um cidadão, a gente abre aquele sorriso, sorri com ele, né? manda um cartãozinho, um telefona, vamos empurrando. É o estilo cruel e perverso dessa velha cozinha governar em Pau dos Ferros. Há quase 40 anos, há quase 40 anos impedindo que Paulo dos Ferros se desenvolva, cresça. Porque Paulos dos Ferros tem potencial para ser muito maior do que ela é. E eu vou mostrar aqui para você rapidão. Vamos lá. É, quando, quando esse governo iniciou, a primeira coisa, a primeira coisa que ele deveria é, colocar na mesa para ser observado seria o que? Os recursos economicamente viáveis que existem no município de Pautas Ferros. Para você ter uma ideia de um recurso economicamente viável, que está lá, é, pouco ou nada é utilizado, Pau dos Ferros tem mais de um mil, o município de Pau dos Ferros tem, mais de um mil hectares de solos extremamente agrícolas. É um recurso economicamente viável, disponível que está ali. Desses Quase, desses 1 um mil hectares de solos, eh, solos de tabuleiros, eh, solos de tabuleiros né? são solos bastante eh, manuseáveis, é só o perímetro que antigamente era irrigado, que a gente chama de perímetro irrigado, né? que era irrigado, que deixou de ser irrigado justamente, justamente durante essa era de tristeza. Da política de Pautos Ferros. É, é, uma era é, tristemente liderada por esse grupo que está aí. É, vamos lá, o perímetro irrigado tem 600 hectares de solos agrícolas. Se você for falar em reativar o perímetro irrigado, vão dizer logo: não, isso não está certo. Não, não dá. Mas as águas do velho Chico estão chegando aí.
0: Vai ficar irrigado.
1: Pois é. Mas aí, cadê a iniciativa do governo municipal de Pau dos Ferros? O chefe da República esteve recentemente em Pau dos Ferros. Eu até fiz uma nota, eu aconselhei que a senhora prefeita fosse receber o chefe do executivo. Na condição de, de, né, de instituição. E que aproveitasse a oportunidade e levasse um conjunto, ou levasse uma pauta de reivindicações para pedir, pedir a reativação do perímetro irrigado, Pedia a retirada daquele lixão, que é uma vergonha, uma tristeza enorme, porque ele já era para ter se transformado, transformado no mínimo, no mínimo era para ter se transformado num no, no ateu sanitário. O lixão, Evaldo, é um recurso economicamente viável. É, é. certeza. Né? É. É. Professor, sim, só sim. um minutinho
0: aqui, deixa só final... a gente vai finalizar a conexão com a, a Mariana FM. A Mariana FM agora vai ficar com o programa Olho Vivo. São 12 horas. Rápido intervalo comercial, Rede. Rapidinho, a gente volta já já. O professor Valderi vai, vai continuar aqui. A gente tem os nossos questionamentos e algumas observações aqui também para a gente é, debater nessa, nessa conjuntura de... de de pensar e refletir Pau dos Ferros. Já, já a gente volta rapidinho, viu, professor? Um minutinho já. Perdão.
1: Estamos apresentando o programa Linha de Frente, na TV e no rádio, com Evaldo Montes. Estamos apresentando o programa Linha de Frente, na TV e no rádio, com Evaldo Montes.
0: E quatro minutos, meio de quatro, é o programa Linha de Frente na TV e no rádio. Quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Olha, Alisson, a nova, é, é, investindo aí na nova estrutura e com recursos próprios, a Prefeitura de Uiraúna inicia a reforma na Praça Padre França, bem no coração da cidade, cartão postal da cidade de Uiraúna. Os secretários de Infraestrutura e Agricultura e Meio Ambiente, né, Alan Figueiredo e Hamilton, estiveram na manhã de, de ontem né, acompanhando o andamento da reforma do local que será feita com recursos próprios do município. Aliás, já está sendo feito. O novo ambiente contará com uma moderna e aconchegante estrutura que agregará lazer e conforto para a população. Além disso, o paisagismo e a arborização do local serão totalmente remodelados a praça Padre França um dos grandes símbolos de Uiraúna será revitalizada e modernizada com esses recursos né? a prefeitura tem trabalhado de forma incansável na busca pelo avanço local a prefeita Leninha Romão afirmou que esse trabalho tem sido feito né, com o objetivo de desenvolver o Uiraúna né? é... e utilizar recursos próprios, fazer o dinheiro render no município, tem sido a cara da gestão. A Praça Padre França está no centro da cidade, é um dos principais pontos aqui da terra dos sacerdotes, dos médicos e dos músicos. Reformar e dar uma cara nova ao local, né? É feliz aí em ver que o Iraúna avança e a autoestima da população vem aumentado com essas obras estruturantes. 12 horas mais 6 minutos, meio-dia e 6 é o programa ali de frente na TV e no rádio. Professor Valderi Idalino, ex-pré-candidato, é até estranho isso aqui, não é? é ex-pré-candidato a, 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 a prefeito. Eu, particularmente, torci muito, professor, para que se consolidasse a sua, a sua candidatura e o povo pudesse lhe ouvir como proposta para se apresentar. É. O professor falou sobre a, a prefeita da abraço, né? A gente entendeu, de digitar abraço, um sorriso para a população e é algo novo também, porque Leonardo é cara fechada, cara dura. Então, é um, um gestor, um chefe do executivo, um político, porque a política é praticamente uma, é uma é uma profissão e o político sem carisma geralmente se perde pelo caminho. Então, até isso eu acho um diferencial.
1: É, eu acho que esse também foi um dos pecados dele, né? do, do Leonardo, porque é, Nicolás Maquiavel já recomendava que o príncipe tinha que ser carismado. Sim, sim, né? certeza. Respeitado pelo povo. Porém, é, não temido pelo povo, teria que ser respeitado. Mais amado né? que temido. É, mais amado, do que, mais amado do que temido. Mas o problema disso tudo foi o professor. O professor Valderi é, ele foi, digamos assim, ele foi a porta que se abriu para uma nova visão para Pau dos Ferros, mas ele também, ele... E aí eu tenho que fazer uma meia-culpa... É, nesse sentido, por quê? Eu lutei, lutei muito para mudar Pautos Ferros, né, já que a cidade que eu nasci, onde eu nasci, me queria, etc, conforme já falei, mas acabei contribuindo para que um mal muito pior. É, viesse para Pautos Ferros politicamente falando, né, Politicamente falando. Porque se você tem o um ruim, o um péssimo, melhor você ficar com o um ruim e não com o um péssimo. É? Porque, em vez de você ir para frente, você dá um passo mais para trás, que foi o que, infelizmente, aconteceu. É? Eu acabei, ainda que involuntariamente contribuindo com isso, embora eu estava prevendo que isso poderia acontecer, porque é muito difícil, Evaldo, o povo votar em quem quer votar. Vai ser sempre assim, ou quase sempre assim. E é muito difícil o povo galgar espaços importantes na administração pública para que a administração pública governe rigorosamente segundo os interesses do povo. E aí será muito difícil. Esse grupo que está aí é um grupo que está aí há décadas no poder, que sempre governou para seus interesses particulares e que vai governar sempre para os seus interesses particulares. Não é?
0: É, o, o, professor, é. o professor quis, é, é, podemos dizer, a, a, a benção, o um apadrinhamento é, de é, Nilton Figueiredo e de Maria para
1: consolidar o seu projeto? Bom, seria uma atitude nobre por parte deles. Muito nobre. Por quê? Seria um momento de reconhecer... É, que já ajudaram, mas também já prejudicaram muito o município, com essa sede é, insaciável de se permanecer no poder. Né? E aí seria um momento de se reconciliar, ou de se reconciliarem com suas próprias consciências. Que Em particular, eu acho difícil você se reconciliar com a sua própria consciência, mas é possível. Tudo é possível. Mas essa né?
0: é a mesma prática que o professor está condenando, ser decidido e resolvido na cozinha do... do...
1: Com o diferencial. E, e, foi, e foi esse diferencial... Na cozinha de
0: Maria e na é, cozinha de Newton.
1: E foi esse diferencial que impediu a minha, a minha candidatura em 2020. Por quê? É, eu sempre deixei bem claro uma coisa, né? é, que se porventura nós tivéssemos galgado o governo municipal de Pautos Ferros, o governo seria autêntico. Seria o um governo independente. O um governo livre. Eu costumava dizer nas praças, sempre, Evaldo, em todos os lugares por onde eu passava nas minhas palestras, nas visitas que eu fazia, nas res... eu visitei quase 38% a 40% das residências de Pautos Ferros. Eu fui o único pré-candidato que fez aquilo, aquele tipo de trabalho. Eu costumava sempre dizer o seguinte: olha o que é meu será meu não é o meu saláriozinho ali né, de prefeito eu não sei quatro cinco seis mil reais ali será meu agora o que é do povo será totalmente devolvido para o povo e não adianta forças internas do governo forças que, que, que é, contribuíram não é? ou no caso que contribuiriam é tentar intervir nesse processo, porque o meu único compromisso, fidelidade, será com o povo. Porque eu vim do povo, Evaldo. É, eu, não, eu, não, eu, eu estou aqui neste momento, eu sou o povo. Eu sou, aquele, eu sou o povo que está lá, é, de madrugada, na fila do, do PSF, do posto, é, do posto Municipal de Saúde, que, está lá na, que estudou a vida toda durante o dia e trabalhou durante a noite, adormecendo nas cadeiras em razão do cansaço é, da lida do dia. Né? Eu sou o povo, eu sou o povo que anda nas ruas vendendo banana cocada para sobreviver, eu sou o povo, eu não venho lá da classe empresarial, não venho de famílias ricas, eu sou o povo que está aqui na sua frente neste exato momento.
0: E não dá e... para negociar isso com o povo não sem ser nas cozinhas, porque uhum. o, o, o gestor, o professor Valderi, ia fazer um governo de coalizão com as lideranças políticas. Então eles não iam abraçar seus projetos, porque é, Paulo dos Ferros, quem tem os votos, é, 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 os votos são essas lideranças. É, Aí é... você queria o reconhecimento deles, mas de qualquer forma sim.
1: Perfeitamente. Sabe por quê? Pelo seguinte, essas lideranças são astutas, são inteligentes, maquiavélicas, não para menos que permanecem no poder, é mesmo contribuindo para que a, 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 ocorram todas essas mazelas sociais que o povo enfrenta diante de uma carga tributária exorbitante que nós pagamos diariamente, não é? Mas o que é que acontece? Existem momentos na história em que o povo acende ao poder, em que o povo chega ao poder. Um exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao poder. Ele precisou fazer governo de coalizão? Precisou. Lula, né? Lula não, não teria governado sem o, o, o PMDB, por exemplo. Não, é? não teria governado sem o PMDB. Entretanto, uhum. entretanto, é, é, o projeto de economia para o Brasil é, o projeto de economia emanava da autenticidade do Lula né? emanava da inteligência e do interesse dele representando a população brasileira né? e, emanava dali agora, PT e
0: PMDB eram e, coração e cérebro
1: isso, agora existe as duas
0: pernas, uma a, a, andava do... a... um, uma... não dava para andar o governo não sem andar.
1: É. agora Existe o que? Aquele trabalho político de diplomacia Que tem que ser feito não é? Eu sou um sujeito que eu não guardo Eu não guardo rancor No meu coração No meu coração não existe espaço para mágoa Sou
0: uma alma bandosa <risos> <risos> Obrigado não
1: é? Todas essas é, é, Apesar de tudo isso que eu sofri Durante o processo eleitoral não é? Das traições, dos golpes, etc e tal Eu nem sei se deveria estar falando mais nisso é. mas eu estou aqui de braços abertos é. para mim o que importa é o daqui para frente para trás é, não importa mais entretanto há uma coisa que eu não vou negar para ninguém para ninguém serei sempre assim, autêntico não é? respeito todas as lideranças de Paulo dos porém não baixo a cabeça para nenhuma delas
0: esse braços é. abertos que o professor fala é, pode ser para abraçar o atual grupo situacionista, a prefeita Mariana? Será para manter o abraço aí a Leonardo? Porque a Leonardo, o professor, finalizou a campanha abraçando, depois de ter dado uma um, é, um, 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 um lapada. Isso, é
1: verdade. É, o, os meus braços estão abertos para congregar todos e todas. Né? Até mesmo uh, quem me tirou do processo eleitoral. Eu estou aqui com os braços abertos para abraçar todas e todos. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Bem clara. Se um dia, quem sabe, nos tornarmos candidatos ao governo municipal né, e quem sabe um dia nos tornarmos prefeito de Pautos Ferros, quem sabe, né, neste momento eu não tenho interesse, mas quem sabe, uma coisa deverá ficar bem clara: o governo. Será de quem? Dos catadores Que estão lá no, lá no lixão Neste exato momento Do pequeno produtor rural Que está sofrendo há quase 40 anos Desassistido né? Está lá há quase 40 anos O pequeno produtor rural desassistido Eu queria que a senhora prefeita né, é, é, Pelo menos é, Desse um jeito de, de, de impedir que aquela cachorrada Lá do, do, do lixão né, Ficasse matando os rebanhos Oitenta, cem Cento e tantas ovelhas Entre cabritos, né, caprinos Porque a nossa região Ali no semiárido É uma região mais propícia Para ouvir no caprinocultura E a cachorrada ali é, Ali do, do É que se os bichinhos Chegam lá né, no lixão Tem muita comida, céu aberto Na é verdade aí se juntam com os urubus é? Aquela é a foto de quase 40 anos da velha cozinha no governo de Pautos Ferros. É a foto. E aí, Evaldo, é Valdo. O que é que mais conduz a população à miséria e, consequentemente, à corrupção? É a ignorância, a falta de conhecimento. É, é, o povo precisa ser esclarecido. Todas essas coisas precisam vir, a, vir à tona, e alguém tem que trazer isso à tona. Quem é este alguém? Evidentemente somos nós. Você com a sua coragem de jornalista, eu com a minha coragem de professor, de ativista social, sabendo que essa gente, essa gente má e cruel que nós estamos combatendo no campo da política é muito poderosa.
0: Quem foi, quem foi o Sim. principal responsável pela não consolidação do seu projeto político. Assim, o professor não tem uma legenda, não tem um sigla, não tem o um nome dele, dele lançado, não tem um vício, o que, que, quem foi o principal.
1: Quando nós...
0: Mesmo sem mágoas, eu... mas é importante é... que a população sabe.
1: É verdade, eu, eu vou dizer. Né? Muito embora, é, fundamentando aqui as nossas análises e conjecturas em critérios lógicos, não é? É, mas assim, mas vamos dizer, não é? Vejamos, o vice-governador, que era o líder maior do, do partido, né, da, daquele partido em que eu estava atuando, saiu do PC do B, né? É, saiu? É, na prática sim, na prática sim, não é? Na prática sim, é, até falaram em me expulsar do PCdoB não é? porque eu, resolvi, eu eu decidi continuar com a minha postura em defesa do melhor para Paulo dos Ferros. E eu disse até outro dia o seguinte, é um favor que me fazem, não é? se fizerem isso. É um favor que me fazem. Não, é? não vou deixar de gostar desse partido, é, de defender ideais importantes que ele também defende, enquanto que é um grande partido a nível de Brasil, mas a nível de Pau dos Ferros, infelizmente, pensou pequeno. E aí o que é que acontece? O vice-governador vinha realmente é, defendendo a minha pré-candidatura até certo ponto, mas chegou um momento em que o PT de Paulo Sué foi chamado e foi dito o seguinte, olha, nós retiramos a candidatura de Mona Lissa, a filha de Dona Maria Rego, que tinha uma vaga praticamente assegurada na Câmara Municipal, e a gente elege a vereadora Aldaceia do PT mas o professor tem que ficar o quê de fora? Então a, o maior objetivo do PT de Paulos Ferros era o quê? eleger um vereador, porque seria uma digamos um fato até é, é, um fato a, até digamos assim é, é, histórico bom e é, é, histórico inaceitável é, o PT com toda a estrutura não eleger pelo menos um vereador na cidade de Paulos Ferros é, então, realmente é isso então foi esse foi-se acordado o seguinte, retira-se a candidatura professor. de Monalisa, não é? A gente coloca a nossa estrutura em cima da candidatura da professora Aldacé. E tira ó, o professor. E tira o professor. A com, cabeça... a base, é, com a base que o PT já tem, na cidade de Paulo Então, somam-se essas forças, mas o professor tem que cair fora. O professor então, o professor,
0: o professor foi para... O professor mudou o discurso na questão que o professor vinha batendo na gestão de de Leonardo, inclusive os cartazes e tal Depois o professor...
1: Não, eu não... Eu não na verdade eu não mudei o discurso eu, eu sempre fui muito claro Entre o ruim e o péssimo O ruim é melhor
0: Mariana seria o péssimo?
1: Não exatamente Mariana Eu, 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 eu diria que Mariana é a solução desse governo Não é? É as, porque... Enfim, como eu já falei para você Eu venho observando o trabalho dela Durante algum tempo, enquanto cidadã, enquanto advogada, etc. Super mas, técnico.
0: Isso. Mariana e, e, e Leonardo são prefeitos estritamente técnicos.
1: É, são, mas o problema é que Leonardo mandava, né? Leonardo mandava. Essa é a questão.
0: É, com, com, é, como é que o professor chega a essa conclusão que Mariana não manda? Porque tem as lideranças por trás. Que, é, é, Fabri, é Leonardo também era cercado por lideranças políticas, embora ele fosse o, o chefe do grupo. E tem as grandes lideranças agora ao, ao lado de de, de de Mariana, embora a caneta esteja com ela. Mas... Há essas grandes lideranças que têm que se reconhecer esses valores. Vamos aqui, é igual eu, Dilma eu, sim, governando, isso, mas Lula, que era o grande nome, o grande líder.
1: Não, eu, eu diria o seguinte, é, é, eu, eu posso até a gente pode até abrir um parênteses para falar dessa questão de Dilma Lula. Mas, olha, qual é a questão? A gente conjectura é, com base numa, é, num, juízo, num juízo analítico do processo político que aconteceu em Pau dos Ferros. Mariana chegou de última hora. Mariana não não era uma liderança expressiva, assim como eu também não era uma liderança expressiva, não é? Já, hoje eu não sei dizer se se sou ou se não sou. Já tenho, naquele tempo eu sabia que não era. Hoje eu já não sei, porque muitas pessoas é, recorrem até nós e suplicam socorro. Suplicam que a nossa voz seja ecoada em defesa delas. Não é? Então, o que é que acontece? É, Mariana chega de última hora e é empurrada de, 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 de goela abaixo. Ela, ali, ela é revelada como uma pessoa da total confiança da casa de Maria. Ou seja, olha. Eu não posso ir, porque eu tenho uma certa rejeição popular, não é? Fabrício não pode ir, por quê? Porque Fabrício já sofreu, aquela já sofreu aquela derrota, existe uma certa rejeição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para o povo que você é o novo. Você é jovem, é bonita, é talentosa, porque realmente a Mariana é uma mulher é, né, de uma boa expressão, não é? E aí o que é que acontece? Aquilo foi vendido para o povo como uma novidade.
0: Mas é, é, eu até te interrompo mais uma vez aqui. Por que, que a casa de Maria, a casa de Nilton, a cozinha tem tanta força e ainda com a caneta não conseguiram reconduzir Fabrício? E com Mariana foi uma, uma, uma vitória cachapante. Porque 1510 votos... Porque o
1: povo foi enganado. O povo foi enganado. De Pautos Ferros. Né? O povo não foi é, informado o suficientemente para entender a enganação que lhe ofereceram. Tá? Quando eu digo que Mariana seria a solução desse governo, era se de repente ela assumisse né, uma postura autêntica rompesse com os pactos que com certeza foram estabelecidos ora se eu estou com a chance de colocar você no poder ou qualquer outra pessoa no poder porque qualquer outro nome ali que saísse como candidato seria o prefeito então
0: o cavalo passou selado ela
1: montou o cavalo passou selado ela montou agora é... agora sim esse cavalo
0: Ele... podia ter passado para o professor, né?
1: Era, mas aí esse povo não quer, o, 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 essa gente não quer o povo no poder, não é? Essa gente não quer, eles temeram, eles, ach... eles, eles pensaram o seguinte, eles entenderam o seguinte, entenderam o certo, esse professor não dá certo, porque esse professor não vai atender os nossos interesses. Mas o senhor
0: iria fazer acordo com essas lideranças, com o Nilton, com Maria?
1: certamente teria procurado a todos.
0: É assim, só faria acordo, é. e só fazendo acordo, só cumpriria? Porque o conselho que se dá a Mariana hoje é, é não cumprir esses acordos. Só faria esses acordos
1: para ter o seu apoio? Desde que, desde que os interesses do povo prevalecessem. Desde que os interesses do povo prevalecessem.
0: Mas sempre é? tem um interesse em particular, o professor é, Sá. Ex
1: existem esses interesses particulares, com certeza. E foi justamente a minha, no, a minha e, não e, vocação... E, e
0: não é tão estranho, não. Por exemplo, Sim. eu vou indicar uma secretaria. Sim. Claro, tá, apoiou, trabalhou a campanha. Você não vai trazer um adversário para ser um secretário. Isso não existe... Nem no governo Bolsonaro, nem no governo Lula, em lugar nenhum. Nem no de Leonardo teve. Você não vai trazer um adversário para ser um secretário. E a outra coisa, os critérios que de, definisse, assim, para indicação, você vai indicar. Mas indica uma pessoa técnica, a paz e tudo. é Mas isso é o de é menos.
1: Isso é, isso é o de menos. O, o, o problema... secretário
0: de Mariana, Sim. como é que você avalia? São o secretário... secretários bons? Bom o secretariado dela?
1: Até agora, eu, eu estive andando em algumas secretarias e eu gostei muito da recepção. É um, uma turma bastante acolhedora. Eu estive na Secretaria de Meio Ambiente, eu estive na Secretaria de Infraestrutura é, do Vice-Prefeito. E é o pessoal na, na, na Secretaria de Tributação, um pessoal muito acolhedor. Né? É bastante, eu gostei muito. Da São recepção. bons ou ruins? Eu achei assim, do ponto de vista do acolhimento, eu achei assim. Bem bacana, eu gostei. Né? Isso é um ponto positivo. Mas a questão, Evaldo, a questão estão é, nas prioridades urgentes, nas prioridades emergentes e nas prioridades essenciais, na exploração dos recursos economicamente viáveis. O perinturrigado precisa ser explorado, os solos do perinturrigado. É? É, a UFESA precisa ser explorada, o IFRN precisa ser explorado, a localização geográfica estratégica de Pautos Ferros precisa ser explorada. É, é, enfim, o povo de Pautos Ferros precisa de mais emprego, de mais trabalho, de mais perspectiva. Se você andar é, hoje pelo centro de Pautos Ferros, principalmente agora, neste exato momento, estar tá é, quente que só. É, é, sem dúvida. Um, é,
0: Dá para fritar um ovo. Lá, é, sem, lá, é, sem, lá.
1: sem dúvida, né? Camarada Borredo. Não, não precisa passar mais pelo purgatório, porque já passou em vida, <risos> morando em pau dos ferros, né? Mas aí, qual, qual é aquela questão? Só a um título de brincadeira: que eu, eu, particularmente, não acredito em purgatório. Particularmente, é. né? É. Mas eu respeito quem acredita. E aí, o, o que é que acontece? Se você for agora A boca da noite. Vão ter muitos pedintes, está em todo canto. Pedintes aumentou muito, mas em Pau dos Ferros está uma coisa absurda. Porque está faltando o quê? Trabalho para o povo, expectativa. É. Se você for nas madrugadas, em Pau dos Ferros, você, já, você ainda vai encontrar muita gente nas São filas. quase
0: 15 milhões de desempregados no país. Pois
1: é, cresceu demais da conta. É, certo. É. E... e, e é, é, eu disse a você que abriu um parênteses naquela hora entre a, a Dilma e o Lula. Né? É, na verdade, Dilma e Lula não, digamos Lula. Assim, não andaram assim, bem de mãos dadas, porque Dilma tentou implementar no país uma revolução cultural. Dilma seguia as orientações de Antônio Gramsci e de Friedrich Nietzsche, né? esses teóricos Nietzsche. Aí da sociologia, da filosofia. E já o Lula ele seguia bastante as, as orientações de Paul Singer. Faleceu uma época dessa. Lula estava mais voltado para a economia e, Lula, e Dilma mais voltada para a questão ideológica. Né? E, e esqueceram a política. E esqueceram a política, esqueceram a economia. Pois é, uma lição né?
0: que não, é. é uma lição que, que, que políticos ocupantes de carro público devem copiar. E
1: isso. Já em Pau dos Ferros, já em Pau dos Ferros, é, se pensa muito. É, é, na casa de fulano, na casa de beltrano, na cor da bandeira, se é azul, se é verde se é vermelha, na sigla do partido etc, e se esquece que nós temos uma FINECAP que ano a, ano a ano está definhando ano a ano, em, muito embora, agora, por exemplo embora estejamos na época de pandemia ainda, mas a FINDECAP bestando em pausa foi uma vergonha brutal a FINDECAP que foi fundada pelo ex-prefeito doutor Aliatá Chaves de Queiroz foi meu amigo pessoal né? Inclusive, fui representante do partido dele aqui. Né? É... Enfim. E aí a Finecap, está... que é um fator locacional e um recurso economicamente viável, muito pouco explorado. A Finecap está lá praticamente abandonada. Não é?
0: Mas o primeiro... é primeiro ano em pandemia. É, tem... Falta mais três anos de gestão. Tu acha que o Mariana não vai alcançar esses objetivos? Vai melhorar, impactar favoravelmente. Só o senhor não acredita na gestão Zé dela? Mas
1: já está há quase 40 anos nessa pendência. Eu falo, mas na gestão é. do
0: Mariano, o senhor não acredita que ela vai fazer uma boa gestão? Que ela, assim, assim é, o professor acredita hum. que ela não está fazendo mas o professor acredita que ela vai fazer?
1: Eu sabe? acreditaria sim, né? Se ela Eu olha eu estou rompendo aí com os interesses particulares de quem me colocou no poder
0: então, o importante tá. de tudo é romper com, com as lideranças políticas.
1: Romper sem, contudo, perder a governabilidade. E aí isso requer muita inteligência, muita habilidade para se fazer isso. Né? Aí, aí chama. chama, vamos, chama o, vamos, vou chamar o FESA para conversar. Vou chamar o IEF para conversar. Vou chamar os catadores. Eu vou chamar, por exemplo, é, é João Batalha Sobrinho, que é o representante das associações é, dos agricultores familiares, da agricultura familiar de Pau dos Ferros. Vamos chamar a agricultura familiar para conversar. Vamos chamar os moradores lá do lixão para conversar, ou pelo menos os representantes. É? Vamos, chamar, vamos chamar os comerciantes para conversarmos, ou pelo menos os representantes dos pequenos empreendedores, dos grandes ou dos médios empreendedores. Vamos conversar todo mundo e vamos construir aqui um planejamento de base um planejamento de base, um planejamento de governo de base, onde os interesses do pequeno empreendedor estejam ali expostos, não é? do, do pequeno produtor rural também estejam ali expostos, não é? É, onde os interesses dos catadores, que hoje é uma das categorias mais importantes de pau dos ferros, porque é, é, é um pessoal que ajuda na questão da sustentabilidade do meio ambiente. Vamos chamar os representantes dos mototaxistas, já que estão colocando um, estão levando para a câmara municipal. Eu vou reunião
0: é... essa semana com os mototaxistas, a prefeito.
1: Pronto, já é um passo importante
0: certeza é? Professor, é. são 12 horas e 34 minutos 12 h 34 Nós estouramos 4 minutos do nosso tempo A gente pede desculpa aqui As nossas emissoras afiliadas né Agora na Obelícia vai ficar com o programa Opinião com Ismael Mendes Segue a programação normal das demais emissoras eu lamento, estava tão bom a conversa. <risos> oh, rapaz. Mas, mas eu agradeço por atender o nosso chamado aqui e volta e meia vamos debater, sim, vamos é, é, abrir espaço democraticamente para que as, o, o, todos os lados sejam ouvidos para a gente construir a nossa democracia. Isso é muito importante e é nossa obrigação nesse sentido.
1: Evaldo, eu quero externar a minha gratidão, a minha satisfação também de estar aqui. É... Eu falo em nome do povão, do Manuel de Aldato, do Riacho do Meio, do bairro Alto São Geraldo. Não é? Eu falo em nome do povão, do povo de Pau dos Ferros, externando aqui a nossa gratidão é? por, por este espaço que você nos tem proporcionado de forma muito corajosa e também é, comprometido com o, com o processo democrático e a informação. Muito obrigado, Evaldo.
0: Beleza. Pois é, conversamos com ele, professor Valderi Idalino, advogado, né? É, formador de opinião também, liderança política, enfim, veio conversar conosco aqui no Linha de Frente, na TV e no rádio. A todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Já já o nosso podcast estará à sua disposição, as matérias lá no nosso site oficial, nas nossas redes sociais. A mensagem do padre Fabrício para essa quinta-feira, e assim a gente se despede, agradecendo a Deus pelo sublime dom da vida, e se ele nos permitir, amanhã com a sua graça estaremos aqui novamente nesse mesmo local e horário. Boa tarde a todos, tvinterativa.net, onde você estiver.